Johanna Lans heter jag alltså för er som kanske inte har träffat mig. Jag är ny pastor här sedan tre veckor tillbaka. Tänker ibland att jag skulle ha en sån här skylt med ny på jobbet som man ser en del har. Men jag hoppas att ni har förståelse för att det kan ta lite tid för mig att lära mig namn och lite sådana saker. Hitta i kyrkan och så. Men innan jag predikar så kan vi väl be tillsammans för kollekten och predikan. Tack Jesus för de pengar vi har fått samla in. Tack att vi får ge tillbaka till dig av där du ger till oss. Nu ber vi att du ska välsigna pengarna och göra oss till goda förvaltare. Att de ska hamna på rätt ställe där du vill ha dem. Tack för den här stunden framför oss nu också. Vi ber att du ska tala till oss och att vi ska få ha öppna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vi är ju inne i valetider. Det var Lena inne på här också. Och vi blir matade av olika bilder och det har varit massor med debatter. Och en sån här bild kanske också, har ni sett några gånger kanske senaste veckorna eller månaderna? Och den här har jag inte för att på något sätt påverka hur ni ska rösta. Det predikade jag om förra veckan, Friheten i Kristus. Men jag hoppas att ni som får rösta tar chansen att vara med och påverka. Men det är inte det jag ska prata om idag. Men det är ju så här att partierna, de, det är ju ganska viktigt det här med procent för dem. För en del så handlar det om att man liksom behöver komma över 4 procentspärren. Eller man behöver ha fler, högre procent än det andra blocket. Och de flesta partier inser ju att alla väljare kommer vi inte nå. Utan det gäller bara att liksom ha så hög stapel som möjligt. Men hur är det för oss i kyrkan? För oss är det ju nästan tvärtom. att Vi vill ju faktiskt nå alla människor. Jesus har ju sagt det till oss. Gå ut och gör alla människor till lärjungar. Det finns ju en del församlingar som ändå inser liksom partierna kanske att vi kommer inte nå alla. Det är svårt när vi människor är så olika. Så att ja, men vi satsar på en åldersgrupp eller vi satsar på ett intresse. Och så liksom bygger vi kyrka på det sättet. Och det behöver ju inte vara någonting fel med det. Men de allra flesta församlingar och jag tror även vår vill ändå nå alla människor- i alla åldrar. Och det är ju en väldigt stor uppgift. Både olika åldrar, man har olika intressen, olika politiska åsikter, olika ekonomi. Och dessutom i kyrkan så uppmuntrar ju vi att vi ska vara olika, att vi är unika. Hur liksom ska vi få ihop det här? Hur ska vi ändå nå alla människor? I min förra tjänst som pionjärpastor i en liten församling då var det just så att det hade blivit, de hade blivit färre och färre. De hade inte lyckats att behålla alla generationer. De unga framförallt och de hade inte lyckats nå ut till nya heller. 
Så man valde lite mellan att lägga ner församlingen eller att faktiskt satsa på nytt och att göra en så kallad omstart. Och då fick man bidrag till det genom samfundet. Och det innebar att man gick in i en, en ganska omfattande förnyelseprocess. Och då kom jag i kontakt med, med den här församlingen när vi flyttade till Oskarshamn där det var. Och medelåldern som sagt hade stigit och så här ser det ut på eh, många eller i många församlingar eh, i Sverige idag. Och det är ju som sagt, det är ju inget fel med att vara äldre men vi vill ju att det ska finnas alla åldrar i församlingen. Och när det bara blir kanske en generation kvar så är det ju svårt att nå andra generationer också. För det har man sett i undersökningar att vad gäller evangelisation eller att nå ut så gör man det bäst till sin egen generation. Eh, unga når unga och äldre når äldre, medelålders når medelålders, barn och barn. Det är ju inget konstigt för man umgås ju ofta med dem i samma ålder och det är de man liksom tar med kyrkan. Och det är därför också det är så viktigt att vi är alla åldrar i församlingen. Om vi ska kunna nå alla människor. Och inte bara satsa på 4% spärren eller något sånt. På torfkonferensen, det är Evangeliska frikyrkans midsommarkonferens. Motsvarande Nyhem. Då hörde jag en talare för, det var säkert tio år sedan, som pratade just om en församling för alla generationer. Han var pastor från Norge och hade stor erfarenhet från församling. Och han inledde med det här att Gud kallas oftast eller oftast men ofta Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och har ni tänkt på det att där har man ju tre generationer. Gud är tre generationers Gud. Och om man ska överföra det här till församling idag så om vi ska liksom fundera vad är de här generationerna? Vilka är det vi pratar om? Så kan man dela in dem lite så här. Och jag hoppas ni inte tycker det blir liksom för tekniskt och siffror och sådär nu. Men det är bara för att vi ska veta vad vi pratar om. Att vi pratar om samma sak. Om man tänker då att generation 1 det är barn och ungdomar, ungefär 0-19 år. Nästa generation är föräldragenerationen, 20-39. Och det är inte så att man måste vara förälder om man är generation 2. Men om man får barn så är det oftast i den här åldern. Sen kommer generation 3, det blir mor- och farföräldragenerationen. Ungefär 40 till 70 år. Till den kvalade jag in för några månader sedan. Så det är jag och ni upp till 70 år. Vi är med i generation 3. Och sen har vi ju, i Sverige lever vi ju länge. Så vi har ju en generation 4 också som är 70 plus ungefär. Och det här är ju liksom ingen rangordningslista. Utan det här är ju bara en indelning. Och det är så fint med församling att alla är ju lika viktiga. Oavsett om man är ung eller gammal. Om man är fem år eller 85 år. 
Men något mer som är väldigt fint med församlingen är att vi finns inte bara till för oss själva. Vi finns till för varandra. I de flesta andra val vi gör i livet så utgår vi oss från oss själva. Vad vill jag? Vad blir bäst för mig? Vad tycker jag bäst om? Och så här var det för mig när jag flyttade till Örebro när jag skulle läsa till pastor. Då fanns det väldigt många församlingar. Ungefär samma situation som är i Jönköping. Och jag tänkte när jag flyttade dit att nu ska jag gå runt till alla församlingar och se vart jag trivs bäst. Vad som passar mig bäst. Men så hade jag sån tur så att första församlingen som jag gick till så kände jag att wow, här hör jag hemma. Det, var, det fanns så mycket av det som jag hade saknat i min förra församling. Det var ja, men en stil som jag tyckte om och det var människor, många studenter och det fanns en plats för mig kände jag och allt var, jag gick med där allt var frid och fröjd höll jag på att säga inte riktigt men i två år och sen så träffade jag min man Karl. och det var ju såklart fortfarande frid och fröjd det var ju jättefantastiskt att träffa Karl. men problemet var ju att han var med i en annan församling och jag gick med dit och jag kände att ah, jag känner mig inte riktigt hemma. Det är inte alls som, som min fantastiska församling. Det var ja, lite... Jag vet inte hur jag ska säga det för att inte stöta mig med någon. Men det var liksom lite ja, men en annan stil på gudstjänsten. Det var inte så mycket eller ingen alls lovsång som jag älskar. Det var... Inte lika många i vår ålder och så vidare. Men då sa Karl någonting så bra. När jag tyckte att det är klart vi ska gå med i min församling. För vi ville vara med i samma såklart. Men då sa Karl att i din församling så finns det ju många med samma gåvor som, som vi har. I min församling, alltså i Karls församling. Där behövs ju vi bättre. Där kommer våra gåvor att komma ännu mer till sin rätt för att vi behövs där. Och det här tyckte jag var så, så fin tanke att just vända på det. Att inte tänka bara vad, vart kan jag gå för att få det jag vill ha utan vart kan jag också få vara med och ge ut. Så så blev det att vi gick med i Karls församling. Och det här det är ju egentligen mer bibliskt så som Karl tänkte. Vad kan jag ge istället för vad kan jag få? Ju äldre vi är så har vi faktiskt fått mer från Gud. Om vi har varit med i kyrkan hela våra liv. Ju äldre man blir, ju mer har man ju fått ta emot. Och ju mer har man ju faktiskt att ge ut också. Det här skriver Paulus om i Hebreabrevet. Han uppmanar församlingen. Ni borde vid det här laget själva vara lärare. Men istället behöver vi nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fastföda. Vi som har varit med länge i kyrkan 
Vi behöver inte mjölk längre. Vi kan äta fast föda. Och det är inte bara så att vi ska fortsätta som sagt att äta utan vi ska också ge ut. Paulus säger det. Vid det här laget kan ni själva vara lärare. Vi är kallade att vara fäder och mödrar. Och tänk vad fantastiskt om alla som är med i församlingen kunde tänka så att man är andlig fäder till de som är yngre. Som jag nämnde förut så når man ju sin egen generation lättast med evangeliet. Men tänk om vi också kunde tänka som sagt att vi är mentorer för generationen under oss. Så jag som är generation tre får tänka att jag har lite mer ansvar för generation två. Och ni generation två får lite extra ansvar för generation ett. Generation fyra för generation tre. Och då tänker jag säkert den som är med i generation fyra. Men jag då? Vem ska liksom ha ansvar för mig? Vem ska vara mentor för mig? Och då får du sträcka på dig lite och tänka att du är fullärd. Eller det blir man kanske aldrig egentligen. Men du har fått så mycket. Du är den som har liksom fått mest. Så du är den som också har mest att ge med sig till, till andra. Och det vore fantastiskt om, om vi generation tre kunde få ta del av, av allt det som ni har fått från Gud. Men då kommer det som kanske är lite utmanande för oss i de äldre generationerna. Även om alla generationer är viktiga så är det en generation som är lite nyckelgeneration om man ska kunna vara en generation för alla församlingar. För som vi var inne på i början så är det ju svårt att locka till sig alla människor. Man måste ändå välja någon form av liksom uttryckssätt i gudstjänst, i Ja, men prioritera om, om man måste välja mellan olika saker. Man måste ha någon liksom prioriteringsordning. så Och vilken generation ska man då prioritera? Jo, då är ju nyckelgenerationen generation två. Alltså de som vi kanske kallar unga vuxna mellan 20 och 39 ungefär. Varför då? Jo, för de är ju den generation som binder ihop generationerna. Som binder ihop generation 1, de barnen och unga, och generation 3, mor- och farföräldrarna. För när man till exempel får barn så är det ju inte så att man skickar barnen till en annan kyrka och själv går hit, utan man tar ju med sig sina barn till församlingen. Och om ens föräldrar är med i församlingen så oftast när man har varit med i en församling länge kanske man inte byter församling när man är i generation tre. Eller hur? Där man flyttar kanske. Så generation två binder liksom ihop alla generationer. Så om vi liksom kan känna att generation, eller om generation två kan få känna att det finns plats för dem och de... Får vara med och utforma hur vi ska se ut som församling. Så kommer vi också lyckas behålla alla andra generationer. Och just bli en, en, generation för, eller en församling för alla generationer.
Så när vi ställer oss som sagt inför olika val, om man tar till exempel gudstjänst, så får vi fråga oss hur tycker generation två, hur tycker de unga vuxna att vår gudstjänst ska se ut? Vilka uttrycksformer ska vi ha? Vilken tid ska vi fira gudstjänst? Vilken dag ska vi fira gudstjänst? Och nu börjar kanske en del skruva sig lite obekvämt i bänkarna här. Ska vi behöva förändra saker för att vara en församling för alla generationer? Den församling som jag berättade om förut, som jag och Karl gick med i när vi gifte oss. De bad om att det skulle komma unga människor för att det hade blivit en församling med hög medelålder. Och faktiskt så började det komma fler och fler ungdomar efter ett tag. Men då hände någonting som man kanske inte var beredd på riktigt när man bad om fler yngre. Det var ju det att de yngre ville ju också vara med och påverka hur församlingen såg ut. Hur gudstjänsten såg ut. Och då blev det ju inte lika lätt längre. Det hade ju varit lättare om, om ungdomarna bara kunde komma och liksom acceptera att det, så här har vi alltid gjort det, så här ska vi fortsätta göra. Men så var det ju inte riktigt. Förändring, det kan vara väldigt smärtsamt. Och det verkar som att vi nästan har inbyggt i oss att vi tycker att det är lite jobbigt med förändring och förnyelse. Det här ger Bibeln flera exempel på också. Vi kan läsa ifrån andra mosebok. Och det här utspelar sig när Israels folk precis har blivit befriade från Egypten. De var ju slavar där. Och de ska de riktar de här orden till Mose och Aaron och man tänker att de måste ju vara jättetacksamma över att de har fått hjälp att bli befriade från slaveriet. Men då säger de så här. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och det brödet räckte till för oss. Ni har fört ut oss hit Fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Man hade redan glömt hur man blev behandlad i Egypten och hur man hade det där. Att man fick arbeta som slavar. Det här sa de tre dagar efter uttåget ur Egypten. Man längtade tillbaka. Varför gör man det? Antagligen för att man vet hur det var ändå. Man, man visste vad man hade att förhålla sig till. Nu var man mitt ute i öknen. Hur skulle man få mat och vatten? Hade liksom Mose och Aron ens tänkt på det här? Jag kan faktiskt förstå den här känslan som israeliterna uttrycker. Innan vi flyttade hit så jobbade jag en period som undersköterska. Efter att jag hade avslutat min pastortjänst i Oskarshamn. Vi kände att det inte var läge att flytta just då för familjen. Så jag började jobba på ett LSS-boende. Jag jobbade natt. Så jag var 
helt själv i princip på nätterna då. Jag hade inga andra kollegor som jobbade på nätterna. Utan enda gången jag träffade någon kollega var under överlämning på kvällen och på morgonen. Under kanske tio minuter. Och de boende skulle ju sova på natten och det gjorde de oftast. Så att det var tio timmar där på natten där jag var själv helt enkelt. Och jag kände att det här är ju ett jätteviktigt jobb. Men jag kände att jag saknar den här sociala kontakten och... Jag känner att jag är liksom inte riktigt på rätt ställe. Och jag började längta tillbaka till pastorsyrket igen. Att få jobba med det som jag brinner för. Att få träffa människor och få prata om Gud och få tro och församling. Och sen vet ni vad som hände. Jag sökte hit och det var en ganska snabb process ändå. Och... Jag blev antagen här. Ni sa ja till mig. Och då kan man tänka att allting var frid och fröjd. Men under sommarmånaderna här har det ju inneburit ganska mycket jobb för oss i Oskarshamn. Vi skulle sälja huset och det innebär ju att man ska städa och rensa massor inför fotografering. Och det ska vara visningar och... Allt sånt. Men det gick bra i alla fall. Vi fick huset, huset sålt och då tänkte man att nu kan vi liksom se framåt. Men då var ju problemet att vi hade ju ingenstans här att bo. Så vi fick börja kolla på det. Och vi behövde ju fortsätta packa våra saker också där hemma. Ni skulle bara veta hur mycket man kan samla på sig på sju år som vi bodde i huset. Det låter inte så mycket sju år men det blir mycket saker. Och de där sena nätterna man var uppe och rensa och packa och det hade inte löst med boende. Och då tänkte jag faktiskt flera gånger, men varför ska vi flytta för? Vi hade det ju ändå ganska bra här i Oskarshamn. Det fanns ändå fördelar med mitt jobb och här har vi lärt känna människor, barnen och sina kompisar här. Och vi har ett jättefint hus och varför skulle vi flytta egentligen? Var det verkligen rätt beslut? Men då gäller det ju att hålla fast vid. Att ja, men det, är det, här, det är det här vi vill. Det är det här vi tror Gud har kallat oss till. Och när det känns så här så gäller det. Det var lite som Hanna var inne på. Jag vet inte om du sa det nu eller om det var innan när vi pratade. Just att hålla fast vid vad man längtar efter. Och där vi tror Gud har kallat oss till. Att hålla fast vid Guds löften när tvivlen kommer. I Jesaja 43 så står det så här. Glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Det här var ett sånt här löfte som fick betyda mycket för mig i de här stunderna. Förändring, det kommer ju att ske vare sig vi vill eller inte i församlingen. Gud gör någonting nytt hela tiden. Gud är den samma 
igår och idag och i evighet. Men han gör inte samma sak igår och idag och i evighet. Han gör någonting nytt. Som församling så måste vi hitta ett sätt att förhålla sig till det nya som Gud vill göra. Jag önskar att vi skulle låta förnyelsen bli en naturlig del av församlingen. Med varje generation. Hur svårt den är. För om vi inte låter förnyelsen ske. Då kommer det bli som den här församlingen jag var i tidigare och jobbade. Att det blir en engenerationsförsamling som får välja mellan... Ska vi lägga ner? Eller ska vi göra det här förnyelsearbetet som vi inte har gjort på så länge? Och då blir det en väldigt stor process och en, väl, en ännu mer kanske smärtsam process. Men om vi istället låter det få vara en naturlig del av församlingen. Att för generation två är ju inte samma idag som den var för tio år sedan eller för 20 år sedan. Eller som den kommer vara om 50 år. Den förnyas ju hela tiden. Tänk om vi kunde låta förnyelsen vara en naturlig del på så sätt av församlingen. Och jag ska sluta med att berätta om en sak som den här norska pastorn. Han tog en bra bild tycker jag. Han berättade, han är snart 70 år så han tillhör generation 3 och nästan 4. Han berättade om hur det var i hans familj. Hur de firar jul och hur de i alla år har han och hans fru har bjudit in till sitt hem. Och barn och barnbarn har kommit hem till dem. Och då har de stått för, för maten och traditionerna och allt det här. Men nu hade det liksom blivit ett skifte. Nu hade de blivit inbjudna till sina barn istället. Och då var det ju det där med maten att den smakar ju inte riktigt som vanligt. Det var inte de som lagade den längre så att den smakar lite annorlunda. Och då kände han att ja, men nu får jag göra ett val. Vad är viktigast för mig? Är det hur maten smakar? Eller är det vem jag firar jul med? Och så tror jag vi kan tänka i församlingen också. Är det viktigaste hur till exempel gudstjänsten ser ut? Eller är det viktigaste vem jag firar gudstjänsten med? Vi ber tillsammans. Herre, tack att du vill göra någonting nytt i oss och med oss varje dag, Herre. Tack att du är densamma, men att du gör nytt i oss, Herre. Du ser att vi kan tycka att det är svårt med förändring. Men hjälp oss, Herre, att se vad som är viktigast. Vi ber också för den här dagen, just den 11 september, som innebär så mycket för så många. En del, för en del är det årsdagen av, av en kär släkting eller familjemedlem som kanske dog. 
i 9-11. Tack att du är med dem i deras saknad, Herre. Tack att du är med här i Sverige på valdagen. Vi ber för de som kommer styra landet de närmsta fyra åren. Vi ber att du ska leda dem och tala till dem, Herre, vad som är det bästa för Sverige. Och Herre, vi ber att du ska tala till oss idag också. Vad som är det bästa för vår församling. Hur vi kan vara en församling för alla generationer, för alla människor. Och tack Jesus att det viktigaste för oss får vara att vem vi firar gudstjänst med. Vem som är, finns i församlingen och inte exakt hur det ser ut. Jag ber för veckan som kommer också. Tack att du vill vandra med oss där. Tack att vi alltid får ha dig vid vår sida. I Jesu namn. Amen. Innan jag går ner så ska jag bara berätta också att på församlingsdagen, inte nästa lördag, men församlingsdagen i oktober så kommer pastorn i Emanuelkyrkan och pratar lite om det som hänt i deras församling. Jag tror du kanske känner igen eller känner till Emanuelkyrkan bättre än vad jag gör. Men jag har förstått att det är en församling som hade jättestort barn- och ungdomsarbete men idag är mest äldre och man har brottats med just den här frågan. Och han kommer att berätta lite om deras process där. Så håll gärna utkik efter det också. Ja, jag sitter och har suttit och tänkt nu när du, när du har predikat dels det vi fick se innan, den här filmen, där allting har, har rasat. Allt som man har byggt upp har, har rämnat med marken. Så tänker jag på det som du, som du berättar om och, och, och talar om. Det här när man ska att tänka om just att man vi har det vi har och vi vill så gärna ha det kvar. Det kan vara väldigt svårt med förändring och ibland tvingar livet oss till förändring. Och ibland behöver vi göra den där förändringen själv. För några år sedan så förändrades mitt liv radikalt. Jag var gift med en människa som jag hade haft i mitt liv i 20 år. Som var min stora trygghet. Och som var det som jag, den människan jag älskade och som jag ville dela mitt liv med. Och gjorde. Men det var såklart 
det var tufft innan det som hände hände. Men det slutade med att jag fick ett, ett telefonsamtal av honom. Eh, där han sa att, att det skulle bli skilsmässa. Och jag har inte sett honom sedan dess. Eh, jag mår bra nu, ska jag säga. Men, men livet rasade på ett sätt som, eh, som jag inte kunde hantera. Eh, och som jag... Eh, Nej, men jag, jag förstod inte var, varför det blev som det blev och jag förstod inte vart Gud var i allt detta. Sen hände det massa grejer som visade att, att jag förstod att, att Gud var med mig. Han, det var så mycket dörrar som öppnades och där han visade att han att han ville mitt liv, att han brydde sig om mig och att han skulle leda mig ur det här svåra. Men jag vet att jag sa till honom vid några tillfällen, för jag var så enormt, enormt slutkörd i, i själen. Så jag sa till honom att jag ser Gud vad du gör, jag ser att det är från dig. Men jag tror att du kommer för sent. Det var så jag upplevde det. Jag upplevde det som att mina böner blev hörda till slut. Men att det kom för sent. Och det han sa till mig var bara håll ut Hanna. Bara var där du är. Jag vill ta hand om dig. Och jag grät och sa nej men det är för sent. Och jag tror att vi kan känna så ibland. När livet rasar. När vi behöver göra omställningar som vi inte var beredda på. Så kan känslan vara att nej men nu, det går nog inte. Jag tänker på den här filmen som jag sett också. Där det liksom det ser ut som att det är totalt kört. Och vi kan verkligen känna så i våra liv. Att det är totalt kört. Och det är det inte. Vad som än har brunnit ner i ditt liv. Så vill Gud rusta upp det. <skratt>